0: Ey, Paul, ich glaube, ich bin in der Zeit zurückgereist, aber irgendwie habe ich damit auch die Vergangenheit
1: geändert. Ja, ne, das ist ein ganz bekannter Fehler, den sich viele vorstellen. Die Leute denken, die Zeit, wenn du zurückreist, ist wie ein Baum, dass sich ein neuer Ast öffnet, wohin die Zukunft führt, die anders ist. Aber die Zeit ist wie harte Spaghetti. <lacht> Denn... Wenn du in die Vergangenheit gehst, änderst du auch die Vergangenheit der Vergangenheit und dadurch musst du dir vorstellen, dass du zwei Spaghetti-Stringe hast, die sich an einem Punkt kreuzen und der Punkt, wo gekreuzt ist, ist der, wo du zurückgereist bist. Jetzt fragst du dich natürlich, was passiert, wenn ich zu oft in die Vergangenheit reise? Dann wird es wie ein Haufen Gekochter Spaghetti. Oh! Wow! Diese Analogie, diese <lacht> Metapher, Symbolik. So Lass sie dann in eine Szene einsetzen, wo wir zu jemand gehen, wo wir erwarten, dass jemand anders da ist. Aber weil die Vergangenheit anders ist, ist da jemand anders. Und der kocht gerade Spaghetti. Wow! Wow! Ja, das haben wahrscheinlich die Screenwriter von Flash sich gedacht. Mhm. Ähm, denn das ist der Film, über den wir heute mit unterreden werden. Und damit willkommen zur 80. Folge des Jan und Paul Podcast. Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Und äh, bevor wir später zu Flash kommen, ein grandioses Meisterwerk der äh, Superhelden-Filmkunst oder so. Ja. Also ja, wenn wir in der Zeit zurückgereist wären und es ein anderer Film geworden wäre, uh, uh, oh, da können wir auch schön noch mal ein bisschen so ins Eschiveren. In ja, 2000 wäre die CGI bestimmt beeindruckend gewesen. Ja, auf jeden Fall. Da wäre es wirklich groundbreaking, aber ja. heute ist es vielleicht eher ja, ground Naja, naja.
0: Äh, Rock bottom könnte man sagen. Rock
1: bottom. So. Ne? <lacht> und das ist nicht das VFX Studio. Nein, nein. <lacht> oh gott, nee. Ähm. Ja, aber davor vielleicht andere Sachen. Ich war am Montag bei Jonas mit ein paar Freunden und so, also bei einer Kuppel. Mm -hmm. Haben da Hotpot gegessen, alles cool, alles lieb, ne? Hotpot? Ja. Und was ist das? Ist es das mit dieser Brühe, wo du Sachen rein Ja. Okay. Also Fondue. Aber mit Brühe. Auf Chinesisch, I don't know. Okay. <lacht> ja, du hast halt Brühe und dann, also du hast halt so, also wir hatten ja so zwei Töpfe, und die Töpfe waren so innen drin, so halbiert, weißt mhm. du? mit so, einer, so, ein, so ein Yin und Yang, wie so ein Halbkreis, weißt okay, du? Okay, okay. Vielleicht war es auch nur so ein Formsprachending oder so, egal. Und dann war da halt verschiedene Brühen drin, und eigentlich hast du da dann, so ähnlich wie bei Korean, nee, Korean Barbecue ist mit Braten, ne? Ja. Hotpot, es heißt halt auch Hotpot, ja, das passt schon, genau. hat, ja, ja. Und du hast eigentlich verschiedene Soßen drin und so, mhm. in dem Fall hatten wir, glaube ich, in dem einen Topf die gleiche und anderen die gleiche so. Aber einmal halt mit ja keine Rinderbrühe und das andere halt vegetarisch oder so, egal, irgendwie sowas und dann halt ganz viel Zeug, was du dann halt immer nimmst und reintust wartest, bis fertig ist und dann rausnimmst und dann hast du dir so aber nach vorne auch so eine Schale genommen und in dieser Schale hast du dann so mit Soja und anderen Soßen und so, eigentlich war es hauptsächlich Sojasauce und, oh Gott, wie heißt's was ist auch so eine richtig geile Soße ähm, die wir nicht so oft benutzen Fischsoße, auch gut finde ich aber nicht? Ja nee, ist ja irgendwas Stinkt so, so irgendwie so nussmäßiges. Sesamöl. Ja.
0: <lacht>
1: Nussmäßig. Nussmäßig, ja. Ja, ja also,
0: gut. Aber ich bin ja drauf gekommen. Also ja, das ist gut umschrieben.
1: <lacht> genau Sesam, Sesam, Sesamöl. Und dann hast du zusammen gemischt und so, damit du da quasi danach dann nochmal so rein dipst, weil du nimmst es ja nicht mit der Brühe raus. Ist ja kein, ist ja kein Rahm oder so, weißt du so. Und das Problem war, wir hatten Jonas ist so kurz duschen gegangen, so weil die irgendwie davor im Sport waren und so hat aber Essen vorbereitet. Und dann waren alle so da und wir so, wir schmeißen jetzt mal Zeug da rein und alles so eine so eine Soße zusammengeschustert und die waren so bodenlos. Also meine war noch okay, aber. <lacht> Flo hat da so Koriander reingemacht und er so, es schmeckt wie Seife. Es schmeckt alles wie Seife. Und nach zwei Drittel vom Essen, er so, ich schmeiß das jetzt weg. Ich hole mir was Neues. Und er hat sich einfach nur eine Schale genommen, ohne irgendwas drin. So, ich probiere das nicht nochmal. Das, das Zeug hat einfach nach Seife und Salz geschmeckt. Das war richtig geil. das war richtig schade, weil der Rest drin war richtig lecker. Weißt du, das war richtig geil. Das war richtig gut. Und es war auch so... Weil halt irgendwie so zehn Leute werden diese zwei Dinger, weißt du? Ja. Und wir haben halt die noch alle um sich so hingesetzt. Und es war so ein bisschen Chaos. Und da war so äh, ein Kollege da. Und er wollte halt in die Fleischbrühe Zeug reintun. Dann ist er einfach alle zwei Minuten aufgestanden. <lacht> Einmal um diesen Tisch rum. Dann hat sich so neben mich gestellt, weißt du, ich gerade so am Essen, muss dann so mein Oberkörper, um so zur Zeit zu tun. Mhm. Dann schmeißt er da so drei Sachen rein. Bupp. Versucht die Sachen rauszuholen, die er davor reingetan hat, die natürlich weg waren, weil der immer so ist, weißt du. Und ist dann wieder zurückgelaufen. War so unentspannt. Keine das habe ich
0: mir dann aber auch schon gedacht, gerade irgendwie ist ja voll kacke, wenn du dann in der Brühe dein Zeug drin hast und irgendjemand anderes fischt dann dein ja, mein... Lauch damit raus.
1: Ja, nicht nur das, auch so, das sind halt teilweise so, keine okay, Ahnung, du nimmst so einen Boll Nudeln, schmeißt die da rein. dann Minuten du später alles weg. Mhm. <lacht> irgendjemand hat sich halt bedient, weißt du? So, Irgendwann guckt Mark uns so an. Ich habe jetzt das vierte Mal Nudeln reingeworfen und keine Nudeln gegessen. Hat. Ich gucke ihn so an, so, ja, ich habe noch keine reingetan. Ich das vierte Mal Nudeln gegessen. <lacht> die eine Hand wäscht die andere. <lacht> Ja, basically. Ich habe wirklich keinerlei hab nur gemacht. Ja, übel, Alter. Aber ich glaube, wenn du halt so eine kleinere Gruppe bist, so zu viert an einem so einem Pot ist, glaube ich, cool. Weißt du, dann ist es ja. nice. Aber es war halt so ein bisschen. Ich finde auch immer, das ist mein Grundproblem auch. Das ist ja auch, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich bin auch kein Fan davon, dass ich in so. Das Subway-Prinzip, sag mal so. Das Subway-Prinzip bei Subway finde ich gut, weil das ist etabliert und das ist so. Ich mache mir ein Sandwich, weißt mhm. du? Aber bin ich, sind wir ehrlich? Zu 90 Prozent isst man das Gleiche. Ja. Man ändert vielleicht mal eine Soße, vielleicht heute mal normale Gurkenstücke. Vielleicht heute, mal, normale Gurken, statt vielleicht heute mal
0: Chicken Farita statt ja. Chicken Teriyaki.
1: Genau, richtig, genau. So, so basically, das so ja. die Entscheidungsprozesse. Es ist immer das Gleiche. Brot bleibt das Gleiche. Maximal eine Variable ändert sich. Und ich finde es aber in anderen Situationen einfach kacke. Ich mag das nicht. Ich gehe gerne ins Restaurant und will, dass sie mir sagen, das ist ein leckeres Essen, bestellt das einfach und nicht so, hier sind diese 20 Komponenten, du darfst jetzt selber entscheiden und wir judgen dich bei jeder Entscheidung. Ja. Sesam. Hm? Ist sicher. sicher. Brioche-Brüchchen. Stimmt mhm. mmh. gestern. <lacht> wir
0: haben bei Kitchen haben uns einen Burger bestellt und dann kommen die so an den Tisch und wir wissen so, welchen Burger wir wollen. Paul sagt so: Ja, ich nehme den Käse. Nee, andersrum,
1: du hast erst bestellt. Stimmt. Du so Chicken, irgendwas und ich. Das ist und verrückte, nee, das verrückte Huhn. Ja, genau, du sagst so verrückte Huhn und ich so, ja, und ich den Cheesy und die so, stopp! Und die so,
0: vor allem, die hat so durchgepowert, okay. die so, Brioche oder Vollkorn? Die, warte, 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 ich muss kurz überlegen, das was war Das Sauerteig war es, oder? Nee, es war schon irgendwie, ja. Brioche Vollkorn, ja. Ich glaube, Brioche Vollkorn. Mehr ähm, Korn Entschuldigung. Ja, genau, das war, das war, das war <lacht> die so, Brioche Vollkorn, Ketchup oder Mayo oder beides. Uh, und und äh, Süßkartoffel oder uh, die anderen
1: Pommes. Und Steakhouse. <lacht> Steakhouse Ritten. <lacht> <lacht> Danach war es eine kurze Pause gebraucht, wirklich. <lacht> ich so <lacht> Versucht so, ich so, ähm,
0: Brioche, äh, Brioche, äh, Steakhouse und, äh, Ketchup
1: und Mayo. darf ich das? Nein. Sie so, geil? Ah, ist leider aus. Das Geile ist so, sie sagt halt, fängt bei dir an und ich denke so, ja gut, du hast ja gesagt, was du wolltest. Und dann sage ich, meinst du, und sie, und im gleichen Moment sagt sie so, Brioche oder mehr Und ich so, oh, scheiße. Pressure und ich auch schon so überlegen, okay, was werde ich gleich sagen? Was werde ich gleich sagen? Mit dem normalen Patty, oh Gott, mit Käse. <lacht> Zu viele mehr Entscheidungen in den zwei Minuten getroffen als, keine Ahnung, als den ganzen restlichen Tag. Genau, aber ich bin da kein Fan von und deshalb fand ich dieses Korean Barbecue, äh, nee, ist ja kein Korean Barbecue, nee, ist. One das Pot, Hot Pot. Hot Pot. Digga. Wenn Jonas das hört, tut mir wirklich leid. <lacht> da wird es richtig aufregen. Naja. Finde ich stressig. Ich finde es geiler, wenn da so zwei. Töpfe auf dem Tisch stehen und jeder, Ja. Und hat da seine Spaghetti mit Tomatensoße, weißt du? so Oder keine Ahnung, irgendwie Lasagne oder so, weißt du? Ja, du machst halt...
0: Ich weiß nicht, wie, ob man Rahmen auch in einer großen Menge machen kann. Gut, aber ich glaube, da würde es halt... Also, weil du kannst ja die... Mie also, da, da finde ich zum Beispiel... Das fände ich zum Beispiel eigentlich geil, weißt du? Du machst ja die... Es gibt ja die Miso-Brühe. Ja. Und diese andere mit Schwein <lacht> und dann noch. Es gibt bei diesen Dingen immer so vier verschiedene Brühen, glaube ich, ja, ja. von denen, die wahrscheinlich relativ ähnlich sind, aber einmal vegetarisch, einmal unvegetarisch. Ich glaube, wenn du sowas machst und dann diesen ganzen, diese ganzen Zutaten und sowas einfach daneben stellst und dir das dann quasi zusammenbauen kannst, so buffet also deine eigenen Rahmen, ja. ich glaube,
1: das ist auch geil. Weil dann ist aber auch cool, weil dann hast du, du machst am Anfang kurz zwei Minuten diesen Entscheidungsprozess von, okay, die Sachen möchte ich, hm. dann schmeißt es in einen Pot und dann hast du diesen Pot und dann isst du den. Ja, weil ich glaube. Das ist wie ein Teller voll machen, das ist gut. Aber dieses dieses Korean äh, Hotpot ist also reinschmeißen, warten, gucken, ob es noch da ist, rausnehmen, essen, was nachschmeißen. Das ist wie, es ist noch mal ein Stück stressiger als Raclette oder Fondue. Ja. Stimmt. Ja. Ja, ich finde Raclette ist so am entspannendsten eigentlich. Ich habe, glaube ich, ich ja. hab noch nie Fondue gegessen. Käsefondue? Nö. Fand ich richtig lang, richtig scheiße. Und ich habe es irgendwie vor einem Jahr gegessen und fand es eigentlich ganz nice. Ich
0: glaube, danach musst du richtig viel Schnaps trinken, oder?
1: Ja. Junge, Aber da ist ja auch schon gut drin. Also du machst ja in den Käse eigentlich schon Alkohol rein. Echt jetzt? Weil ich, ich glaube ich auch gerade kompletten will. Lassen <lacht> <lacht> Lass wir das einfach so stehen oder googeln wir das jetzt gerade? <lacht> ich würde es einfach mal so stehen lassen. <lacht> <lacht> das ist ultra witzig, wenn es so. Eigentlich
0: ein kein Ding ist. Und du gerade denkst, man würde Alkohol ins Käse von Käsefondue machen. Warum auch immer. Also, ich weiß gar nicht, warum man das tun sollte. Ich hatte
1: das Gefühl, ich hatte eine quiz frage wo das gefragt wurde, welcher Alkohol typischerweise da hinzugefügt wird. Okay, das ja. auch
0: nicht. Kann, nee, kann ja sein. Also, ich kann voll falsch liegen. Also, hab, Aber bleiben wir bleiben jetzt bei dem Fakt. Ich hatte das noch nie. Ich hab's noch nie
1: gegessen. Also. Ja. Okay. to do von Käsefondue-Abend als Livestream. Boah, hast du da einen Wulle reingetan? <lacht> ich glaube, sowas nicht.
0: So, okay, ja, keine Ahnung, aber es ist irgendwie, ich, also ja. bei käse habe ich den Eindruck, oder bei so Sachen generell, das ist so arsch viel Aufwand für Brötchen mit Käse dran. Ja. <lacht> so, bei Raclette finde ich es so ein bisschen <lacht> anders, weil klar, dieses Gerät sauber zu machen danach und so ist schon eine Arbeit, aber du kannst halt auf dem Stein dir dein Fleisch braten, du kannst in diesen in den Schaufeln, kannst du dir deinen Käse mit deinen ganzen Sachen machen. Ich habe das Gefühl, dass man beim Fondue da ein bisschen begrenztere Möglichkeiten hat, von was du da jetzt reinschmeißt.
1: Ja, ja. Und dann am also Ende also das, bei Käsefondue vor allem, ja ja halt genau. da geht, da geht doch eigentlich drin ist eigentlich nur Brot. Brot. Du nimmst einfach so kein Brot, ja.
0: Weil du kannst ja auch also Fondue, so. also du kannst ja auch Fondue mit Brühe oder? machen.
1: Ist ja auf jeden Fall Französisch. Fondue? Ja.
0: Ja. Da wäre ich mir schon sehr sicher, Aber oder? Aber es kommt aus der Schweiz. Die sprechen ja auch viel Französisch. Ach, stimmt. Und haben viel Käse. Die weirdos. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein Schweizer Ding ist. Aber Raclette Ach, so ist kommt auch auf auch jeden Fall Käse. aus der Schweiz, oder?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube schon. Die Schweizer, wirklich?
0: Boah, auf dem Weihnachtsmarkt in Esslingen, ja da gibt es so einen so Raclette-Stand, die machen so die haben so einen glattkäse Die spannen die ein dann kommt oben so eine hitze so eine heiße so ein, so ein hitze ding drüber mhm. schmilzt die oberste schicht <lacht> dann machen die dir so ein fettes bauernbrot machen da irgendwie so schmand drauf und oh. so schmand und Lauchmix. Mhm. dann machen die da dann schaben die den käse auf dieses brot drauf Puh. und machen oben noch so, äh, so speckwürfel drauf und noch mehr so lauch und so zeugs das schmeckt so krank es ist und crazy und das
1: ganze für sechs goldtaler ja das ist gut.
0: Aber es ist geil. Oh, es schmeckt richtig lecker.
1: Oh. Ja, doch. Weil ich ich freue mich auch echt hart auf Weihnachtsmarkt. Es ist nicht mehr lang. Nur <lacht> <lacht> noch. Vier Monate. 140 Mal schlafen. <lacht> Strichliste. <lacht> oh, doch, das ist geil. Das ist mega. Oh, das ist richtig fatal. Aber ich finde auch so, irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist so eine, so eine schwierige Gratwanderung von wo es worth it ist, weißt du? Ich finde immer so bei Essen ist es schon immer, wenn ich essen gehe, so ist immer so ein bisschen abwägen, ob sich das lohnt, weißt du? Mhm. Weil ich finde, so es Beispiel Italiener eine Pizza zu kaufen, lohnt sich, weil die kann ich daheim nicht so machen. Ja. Bei einem Italiener eine Pasta mit Tomatensoße zu kaufen, na, weiß ja. ich jetzt nicht, weißt das du? Das verstehe
0: ich ja. Ich habe es, glaube ich, auch noch nie gemacht.
1: Ja, also ich habe das, glaube ich, schon gemacht, aber es war dann so auf Produktion, weißt du? Wenn du so fünf Tage die Woche im Restaurant isst, dann hast du irgendwann einfach Bock auf was Einfaches, so nach ja. dem Motto. Aber, ähm, wenn ich selber dafür zahlen nicht
0: so. so <lacht> Der Schwab. Wobei ich, also ich, so Carbonara oder so, ich bin zu schon, weil ich habe das Gefühl, das kann man schon easy selber machen. Aber wenn du in einem richtig guten Restaurant bist, dann benutzen die halt so feine Zutaten und dann schmeckt's immer.
1: Und es ist natürlich auch immer der Faktor, es wird für einen gemacht. Genau. Das ist ein Game Changer. Ja. Das ist schon auch, das, ja, das ist schon sehr gut. Und genau, was ich sagen wollte, ist, dieses Nudeln in Käseleib optisch und geschmacklich brutal, weißt du? Mhm. Da ist dieser, keine Ahnung, 50 Kilo Käseleib von, weiß ich nicht, was auch immer das von Käse ist. Das, glaub Parmesan glaube ich. ja, wahrscheinlich. Und dann wird da diese heiße Spaghetti reingefetzt, dann wird das rumgestört, dann saugen die sich richtig voll. Einerseits muss das brutal unhygienisch sein, <lacht> also safe. Und andererseits denke ich mir so, das ist wahrscheinlich so günstig für die, hochgerechnet, Plus ja. dieser Showcharakter. Gleichzeitig ist aber auch sich so ein riesenleib Käse für daheim zu kaufen ja auch einfach viel zu teuer. <lacht> ja weiter. genau. Ich finde es das richtig. Das ist eigentlich gut. Es ist ein Win-Win,
0: weil du wirst dir das zu Hause nicht machen. Ja. gut. Ich meine, du kannst einen Haufen Parmesan auf Nudeln draus schmeißen. Aber
1: es ist anders. Es
0: ist anders. Und, und die Restaurants Geschmack machen schon viel Geld. Aber das oder? Ding ist, ich glaube, ich glaub, weiß nicht, weil ich glaube, es hängt voll davon ab, was für ein Restaurant du da bist mit dem Käse. Weil klar, du kannst so ein Käseleib wahrscheinlich ein Jahr benutzen, bis der weg ist.
1: Wahrscheinlich,
0: ja. Aber, ähm, also Parmesan ist arschteuer. Richtiger. Parmesan. Also, richtiger, guter, Parme also ja. richtiger Parmesan, ich weiß nicht, so wie der halt hergestellt gehört, ist, glaube ich, also ist arschteuer. Und dann ganzes Leib vegan. davon zu haben,
1: ja, äh, ich weiß. Nee, nicht mal wie vegetarisch. vegetarisch. So, ja, so. ja weil mir bis jetzt auch einfach ziemlich egal, to be honest. Da ziehen viele in die Grenze, glaube ich. Ja, okay, also über Haribo. Ja, <lacht> ja ich verstehe das. Und ich glaube, das ist aber auch in im Kopf zum Beispiel bei einer Pizza, wenn du drüber nachdenkst, eine Pizza ist nicht teuer eigentlich, so. Der Teig ja. ist günstig. Pizza
0: ist ultra billig.
1: Genau. Tomaten sind günstig, so. Ja. Und wenn du einen Käse drauf machst, auch okay. Also ist jetzt, wahrscheinlich kostet die Pizza irgendwie die zwei Euro und die verkaufen die für zwölf, so, weißt du? Das ist auch eine krasse Gewinnmarsch. Die müssen nur einmal diesen Steinofen da klatschen und den anfeuern. Der bleibt ja auch den ganzen Tag bei. Haben. Also muss er einmal Pizza kriegen, fertig. Ähm. Aber da ist es für mich nicht so dieser Konflikt zu sagen, okay, das ist eigentlich jetzt gerechnet gesehen schlecht ja. vom Trade. Aber bei diesen Parmesan-Nudeln, Nudeln im Käseleib, schon. Ja, wobei du Pizza mhm. auch richtig gut zu Hause hinkriegst.
0: Du musst dir nur bei Aldi diesen Stein kaufen. Der Stein. Jetzt gibt es so einen Pizzastein für den Ofen. Ja. Also für Ofen oder Grills. Wir haben es halt immer in unserem Grill drin. Aber wenn du es halt damit machst und richtig aufheizt deinen Ofen und dann in vier Minuten die da durchzwiebelst, dann noch ein bisschen, ein bisschen Wasser verdampft oben drauf für die für die Crust von deinem, ja. von deinem Teig. Und halt, gut, klar, der Teig ist natürlich auch immer schwierig, aber wenn ja. deine Mutter zum Beispiel macht einen richtig kranken Pizzateig, dann kannst du schon eine richtig geile Pizza auch zu Hause hinkriegen. Aber es ist, es ist ein Aufwand oder ein deutlicher Mehraufwand, als einfach kurz anzurufen zu sagen, ich hätte gerne Pizza Ja, haben, ge genau, richtig. Als einen Pizzastein zu kaufen, den in seinen Ofen zu legen, den halben zu vorheizen zu lassen,
1: so bisschen Wasser draufgeben. Ein <lacht> bisschen zischen lassen. 110% Hydro... Hydro wie heißt ja, keine Hydration Ahnung. Hydration in, den, den Teig, in deinen ja. Teig reinzukriegen. Dann in, den Teig bisschen gucken lassen. Naja, es ist... Äh es ist eine Wissenschaft. Ich glaube, das ist so... Es gab ja diese große Entwicklung von den kaffee -Nerds, ja. du? Da bin ich drin, aber ich bin gut weggekommen, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist noch okay. Es ist noch im Rahmen, der das haltbar ist, weißt du? Ich messe nicht meine 18 Gramm ab, ich kann... Um, riech nicht, wie man Wasser mit mir reden möchte, so also keine Ahnung, so, ja, schmeiß da Wasser rein und mach Kaffee. Gut, schon mehr Aufwand als eine, ein Vollautomat, aber egal. Und ich habe das Gefühl, viele, die da irgendwann so an so ein Limit kamen und da so fertig waren, so von einem Entscheidungsprozess, sind zu diesen Pizzaleuten gewandert, weißt du? Die haben sich einen Pizzaofen gekauft. Die haben sich diesen 200 Euro Pizzaofen gekauft, den man so mit Gas, aber auch mit Holz betreiben kann. Mhm. Und erklären dir jetzt irgendwas über das beste Teigrezept. Du hast so ein Newsletter abonniert, obwohl du es nicht wusstest, so, und kriegst alle zwei Wochen das Teig-Update, weißt du? Das sind die gleichen Leute, die auch so so ein Teig im Sauer Sauerteigglas haben, weißt ja. du, dass so ihre Großmutter schon benutzt hat, weißt du? Da ist auch der Finger von Opi drin, so, ja. weißt du? Irgendwie <lacht> das
0: so ist auch geil, diese Sauerteigdinger. Junge, das, ist so, das sind die gleichen Weirdos. Ich habe da neulich Leute drüber reden <lacht> gehört. Und ich fand so witzig, wirklich, wie man sich so über Brot unterhalten kann. Also, ich meine, geiles Brot ist schon, glaube ich, nicht so einfach zu machen. Und geiles Brot ist auch einfach sehr geil. Ja, er aber, aber es ich finde einfach diese Unterhaltung so witzig, die so. Du musst es so und so ansetzen und dann bei 28 Grad eine Woche lang stehen lassen, bis sich dann unten so eine Schicht gebildet hat und dann
1: oben drüber die ähm, Bakterien anfangen zu arbeiten. Denn ihr Warenkorb bei Amazon muss aber bei jedem BND-Mitarbeitern komplette Panik auslösen, wirklich. Das ist das gleiche <lacht> Zeug, was wahrscheinlich nicht so ein Drogendealer oder so zusammenzieht ja. oder einer, der so Gras anbaut oder so, weißt du? So weißt du, perfekte Temperatur halten, genau exakte Sonnenlichtmenge und so. weißt du? Also, keine Ahnung, ich kann es dir schon vorstellen. <lacht> Naja. Brotatzen. Brotatzen. Brot auch sehr geil. <lacht> Underrated as <lacht> fuck. Leute, ihr tut Brot nicht richtig wert. <lacht> Niemand in Deutschland. <lacht> ich finde es aber richtig traurig, so für die Welt,
0: <lacht> Ja.
1: dass die keine Brötchen haben. Ja. Das ist brutal
0: belastend. Ich meine, gibt's ja schon, aber das sind halt nur diese... Diese mit Konservierungsstoffen vollgepumpten kleinen weißen Brötchen. Ja, genau. Die du so in deinen Ofen schiebst, fünf Minuten.
1: Ist Digga, so ein Laugenbrötchen. Boah. Frisch, noch lauwarm, weißt du? Frisch. Frisch. Oben Salz drauf. Eine frische Brezel. So, oh, halt Und dann schneidest du es auf. Und dann machst du ein, Hast du ein Geräusch. Keine Ahnung. Ups, Geräusch. Keine Frage, okay. Ähm, dann machst du da einfach so schön nur gesalzene Butter drauf. Reicht schon. Puh. Puh.
0: Perfekt zu essen.
1: Ja, ohne Spaß. Ja. Ist so, es könnte man auch wirklich. reinlegen. Ja, ist krank. Oh, bei Essen. Pizza. Passt eigentlich. Ich war vorgestern bei Freunden. Grüße gehen raus und Philipp. <lacht> da waren auch Lukas und Linus, ne? Freunde, alles gut. Komm da hin und ich war mit ähm, Lukas vor ein paar Wochen äh, im Trischler. Trischle heißt ne? Mhm. Ja. Wegen Messern und so rumgeguckt. Und dann haben wir da ein Messer probiert, ich bin voll zufrieden, alles gut. Brutal gute Beratung bekommen, alles nice. Ähm und dann, ja, bringen wir noch dein Messer mit, ich würde es gerne noch testen, das ist so ein Santoku, keine Ahnung. Fang nicht an zu googeln, es ist ein Rapid Hole. Das ich bin mir relativ sicher, dass niemand anfangen wird zu googeln. <lacht> <Du
0: Fichst, Alter. lacht> Du erzählst es eine Viertelstunde von deinem Messer und meine Mutter sagt wieder, kleiner Tipp, seid mal lustiger. Das
1: ist so bodenlos.
0: Komm Paul, erzähl von deinem Messer.
1: Mann, ich wollte nie... Es ist ein cooles Messer, kann man nicht sagen. Mann, ich wollte nur die Brücke spannen.
0: Jetzt komm, fang an. Du hast angefangen zu spannen.
1: Ja, ja. Das... Oh Mann, ey. Bring wieder dein Messer mit. Lukas bringt sein Messer mit. Und dann weiß halt auch Philipp auch ein neues. Also, sich dritte hat, ein neues Messer also zu kaufen. Und dann er erklärt uns, oh, Lukas, so wie man damit schneidet. Ähm, zwei Probleme. Es war 23 Uhr und. Ähm, ja, alle hatten so drei, vier Bier in so. mhm. Und dann erklärt er uns, ja, der Claw Grip, weißt du, ist ganz wichtig, weißt du, damit du nicht in die Finger schneidest. Und dann kannst du so ganz entspannt das schneiden und dann eher <lacht> also so. Ich meine, er hat mal in der Küche gearbeitet, weißt du, und so, ja, oder du kannst auch diese Wiege-Methode machen, das machen die Franzosen, sieht dann so aus. so, <lacht> weißt du, und mir so, ja. ja, easy, kein Problem, weißt du. ich so, klar, ja. Und, so. und dann so, ja, das Wichtigste ist, ihr macht diesen Claw -Grip, dann passiert euren Fingern wirklich da kann nichts passieren, Daumen hinten, vorne die klemmen dann einfach so am Mittelfinger entlang. Dann ist es gar kein Ruhl. So richtig satisfying, das ganze Brecht schon so voll mit so Gemüse, das keiner mehr benutzen wird, weißt du so. Und dann so, komm Philipp, jetzt machst du mal. Philipp, nimmt das Messer, macht diesen claw pupp, legt gefühlt so seinen Daumen so nach vorne, so wie wenn du so machst. So <lacht> und macht so, zack. Und ab in den Finger beim zweiten Schnitt. Und einfach nur, es war so lustig, Alter. Vor allem, ich habe das einfach aufgenommen, was ich, war das hey, hast gesehen, gesehen. Ja. Es ist so, Das Video beginnt damit. Es ist ganz wichtig, diesen Glauben zu machen, weil dann kann nichts schief gehen, aber wenn ihr nicht macht, ist auch echt gefährlich. Es ist ein scharfes Messer. Ich schwenk rüber, ich sehe nur, wie Philipp wie so ein Otto lacht, das Ding in die Hand nimmt und sich in die Hand schneidet. Wirklich. Es hat so gekracht, Alter. Es hat so geil, wirklich. Oh Mann. Alter. Oh Mann. Und ich habe mich gestern auch geschnitten. Schade. Auch an dem Messer? aber nicht an dem gleichen Messer oder so, sondern ich habe einfach so mir so ein Brotmesser gekauft und so ein kein Gemüsemesser als so ein die kleines. ist gefährlicher als die anderen. Ja, ohne Spaß und ich voll Idiot denken mir halt so, da dass so eine Schutzfolie drauf. Ich nimmst du so in die Hand, äh, in die linke, zieh so bei deinem die Folie ab greift zum anderen, zieht die Folie ab und lang halt ins Messer rein. Weißt du, so, Digga, wie blöd kann man sein? Ja, Leg ja. doch das eine Messer hin und mach das nacheinander, gefährlich, weißt du? diese Sägemesser. Ja, die sind, Digga, das Ding war scharf wie Scheiße. Das ist übel krank. Das war krank, wirklich, hatte Angst danach. Ja. Das ist wirklich und dann immer so in diesen Scheißfinger erstellen. Es wird, wird jetzt zwei Wochen lang brutal brennen. das wird eine Bodenlosigkeit. Habe ich wirklich. jetzt schon im
0: Gefühl. Ja. Ja. Boah, ich wurde gestern wieder Tetanus geimpft. Jetzt kann ich mir auch wieder mit dreckigen Messern den Finger schneiden.
1: Ja, ich habe auch gestern so mich geschrieben und so: Was war das nochmal, was man bekommt, wenn man nicht geimpft ist? Tetanus. <lacht> Aber ich bin dagegen geimpft, ich habe nochmal nachgeschaut. So. Also.
0: Ja, das dauert ja zehn Jahre, bis der Schutz abläuft. Also.
1: Ja, und bei mir ist das anderthalb Jahre ja. Das ist okay.
0: Das ist in Ordnung. Sollte IO sein, also
1: stech mich ab. <lacht> ich
0: habe auch gedacht: Geil, Alter, jetzt kann ich endlich wieder rostige Nägel treten. Ja, wirklich. Ich habe mich so zurückgehalten die ganzen letzten Wochen bis zu meinem Impftermin.
1: Ja, jetzt setzt es wieder voll in. Musst du es noch ein bisschen warten, bis es so kickt oder? Was ist die Impfung? Das ja.
0: weiß ich gar nicht. Aha. Ich habe gar keinen Impfarm. Ich hatte die Woche davor FSME gekriegt, da habe ich voll den Impfarm gekriegt. Ja, das war brutal. Aber jetzt? Also klar, bisschen, aber fast gar nichts. Finde ich super.
1: Hm. Also Vielleicht. jetzt so ein Impfmarathon, ist jetzt so To-Do-Liste? So
0: nee, jetzt bin ich eigentlich schon fertig. Okay. Es war einfach schon lange überfällig bei mir. FSME 2019 nachimpfen lassen sollen. Hm. Ja, gut. Und dann habe ich halt mein Impfpass für Finnland rausgeholt, dann war halt vorne ein Zettel drin, FSME 2019. 2023. Uh,
1: plus minus vier Jahre.
0: Ja. <lacht> Wen juckt, weißt du? Ich aber in der Zeit auch nicht von der Zecke gestorben, zumindest nicht, dass ich davon wüsste. <lacht> ähm, also alles cool, ne? Und dann sind ne? wir, und vor allem, ich dachte so, kurz vor Finnland, boah, mache ich mir jetzt noch einen Stress und versuche mir da irgendwie diese Impfung zu holen. Ich so, nee, in Finnland ist ja, glaube ich, Zeckenrisiko eh nicht so hoch wie in Deutschland. Ist es <lacht> eigentlich auch nicht. Dann gehen wir nach Finnland, die Nachbarn von meiner Oma erzählen so, Ey, ich hatte schon fünf Zecken dieses Jahr.
1: <lacht> und du <warst> hinten drin. <lacht> dann kommt, der, kommt irgendein Paul, Freund. Paul, Skype-Check. <lacht> Reiner. Aber ganz ehrlich, ich habe irgendwie das Gefühl, die Zecken können auch da überhaupt nicht überleben, wenn wir hier in Abend bei 90 Grad in der Sauna uns rausbacken. Weißt du? Irgendwie habe ich das Gefühl, so diese Zecke greift sich so rein. Selbst wenn sie das überlebt, hitzetechnisch, dann ist da halt drumherum diese Schweißdrüse und da kommt so viel Saft raus. Ja. Dass sie einfach so weggespült wird, das geht doch ja. nicht. Also ich glaube, ein großer
0: Punkt davon, warum ich denke, dass ich immun gegen Mückenstiche bin, ist, dass wir einfach, dass ich in Finnland viel gestochen werde, aber ich, dass ich das an der Sauna einfach rausschwitze.
1: Ja. Das, das gibt. ist einfach so dieses, das ist auch diese, 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 diese hier Stiche-Pen, weißt du, diese Insektenpens. pens Das Einzige, was die ja machen ist... Das ist auch nur Hitze, oder? Ist, ja, genau, das ist einfach nur Hitze. Und tun
0: dann diese das dann Eiweiß. Das Eiweiß, genau. Und das
1: haben wir ja quasi auch gemacht. Genau. <lacht> du gehst du in die Sauna. <lacht> Und Die ganze Haut poppt so auf und so weiß, weißt du? Wie Lauf so ein überall, lau überall
0: laufen so die, die Gifte raus. Ja, gelöst. Gelöst. Ja. So funktioniert Homöopathie. Ja,
1: richtig. Leute, und einfach nur fünfmal schütteln den Körper, dann bist du auch potenziell, Dann hebt es auch fünfmal so lang. Das ist die Regel. Kostet aber auch doppelt so viel Pech gehabt. Tja, schade. Loser. Loser. <lacht> Homöopathie. Boah. Ich muss mir auch mal einen Hausarzt, Hautarzt, Hausarzt suchen in Stutt-Esslingen. Es gibt ja einige. Ja. Kriegst du hin. <lacht> Danke, wirklich.
0: <lacht> ich laufe da ganz fest an dich.
1: Du musst gerade was sagen.
0: Ich habe Bilder gepostet bei Instagram.
1: Alter, ja.
0: Ja. Ja. Wenn wir schon beim Thema Finnland sind. Letzte so. Woche. Letzte Woche hast du mich gechallenged. Ja. Diese Woche dachte ich abends, keine Lust irgendwas zu zocken. Kein Spiel, irgendwas. Dann habe ich Bilder bearbeitet und halt zugeschnitten. Gut, die, wo ich gepostet habe, habe ich kaum was bearbeitet, weil ja. die waren super rausgekommen. <lacht> Barst. Barst. Aber ein bisschen bearbeitet und so, ein bisschen hochgeladen. Schon ewig nichts mehr bei Instagram hochgeladen.
1: Und hast Follower verloren oder gewonnen? Gewonnen. Weil meistens, also ich habe das Gefühl, bei mir ist es immer so, ich poste und fühle ich so fünf Follower oder zehn. Und dann habe ich mir auch immer so, oh, cool, <lacht> nice.
0: Boah, Instagram bei mir ist so random. Eigentlich muss ich so viel aussortieren, gell. Ich habe da, Abo, ich habe da Leute abonniert. Also ich habe meinen Instagram-Account, seit Instagram gibt.
1: Bro, wann war das?
0: 2000. Ich, ich glaube, ich war in der sechsten Klasse. Wann war ich in der sechsten Klasse?
1: What the fuck? Sechste Klasse? Ich hab
0: mir, ja, ich habe hab den selben Instagram seit der sechsten Klasse.
1: Wie alt ist man in der sechsten Klasse?
0: 12? Jesus. Niemand hatte das. Das das war
1: 2010 oder was?
0: Als Instagram rauskam, da hat es ja noch nicht zu Facebook gehört. Da gab es noch keine Regeln dazu, Holy welches Shit. Alter du haben musstest.
1: Ich gehe jetzt auf Instagram und gucke, wann mein ältester Beitrag ist. Also der halt so... Archiv ist.
0: Das ist bei mir richtig lang her, ich gucke auch kurz. Ja. Aber ich glaube, ja, gut, ich glaube, ich habe auch welche gelöscht, aber ähm, es ist schon crazy. Also, was du bei Instagram, äh, also was da bei mir auch noch an Sachen drin ist, vor allem damals in, ist damals bei Instagram möglich du hast so Sachen, du hast so Follow für Follow, äh, Like für Likes und so ein Quatsch gemacht. Äh. Da sind so viele Menschen, die ich nicht kenne, die auch noch ihre Instagram-Accounts haben, die die weiter irgendwie auch betreiben, so wie ich. Ja. ab und zu mal was posten.
1: Und dann sehe ich das und ich so, wer bist, bist du, du, Alter? <lacht> Hä? Klassiker. Oh, Junge, ey, das kracht. Guck dir mal mein erstes Bild, was ich hochgeladen habe, an.
0: Yeah!
1: Yeah! das ist eigentlich nicht schlecht. Ja, Hast du mal ein Nee, ich habe nur Fahrrad fotografiert. Ach so, ich dachte gerade, Nee, ich, das. Ich, das ist so ein Bild für die, für die Podcast-Hörer. Ähm, ich habe überlegt, ob ich es einblende. ich habe ich mir gedacht, das ist Auffahrt. Das lassen wir. <lacht> Wo jemand halt so... Äh, ja, so Downhill-Fahrer, ins Wasser springen, mit geblitzt. Digga, das ist 2015. Cool, ich habe mich seit 2015 fotografisch Ach, nicht mehr Story weiterentwickelt. Archiv. Oh
0: mein Gott. Bin ich bin ein alter Mann.
1: Holy shit, Alter. Das Hier. Hey, ich bin gerade voll zufrieden mit dem Foto. Ach du Scheiße, Digga. What the fuck?
0: 2013.
1: Okay, mein das Bild Das ist war das älteste Foto. Alles kracht. <lacht> oh mein Gott. Janne. Ei. <lacht> Boah.
0: <lacht> <lacht> wow, cool, oder? Die ist äh, Comic-Look-Bearbeitung Und diese Dinger, die hier oben runterlaufen, habe ich selber reingemacht.
1: Oh sick, <lacht> Warte, Alter. Warte, da ist noch ein graffiti splash ich das noch
0: Nee, aber da, ich hatte noch ältere Beiträge. Die habe ich gelöscht, glaube ich.
1: Alter, fatal.
0: Junge, Junge. Oh, da ist noch ein Video vom Crow-Konzert.
1: Junge, wild. crazy, Zeit wilder, aber es war also dann
0: habe ich 2012 oder 2013 ich das erste Mal gepostet, weil ich habe auch Bilder von so Basecaps gepostet, die ich cool fand. Von Jordans habe ich Bilder gepostet. Das, hat, das haben die damals alle so gemacht. Hat jeder gemacht. Es ist so crazy, wie anders Instagram da genutzt wurde. Es gab ja auch keine Stories, kein gar nichts, nur halt die Beiträge. Das war crazy.
1: Junge, es ist ich glaube auch gerade so, mein ältester Beitrag ist 31. Dezember 2015. Gerade noch 15 mitgenommen. Das ist crazy. Da war ich 15. <lacht>
0: ja. Instagram habe ich mir wirklich 2000, also direkt als es rauskam, irgendwie geholt. Ich habe mir da fast alle Apps runtergeladen, die gerade getrenntet haben im App Store.
1: Ja, ist normal. Auf mein iPod. Oh, da habe ich ein Panorama gemacht in Rom. Cool. Wow. Ach Gottchen, Alter.
0: Und dann habe ich, äh, also ich weiß auch nicht, crazy. Ich habe lange nichts mehr gepostet. Jetzt habe ich wieder angefangen. Ich habe auch übel viel Zeug archiviert, was da drin war. ist auch schon einfach altes. Ja. wo ich so das Gefühl hatte, dass es gar nicht so alt ist, aber da war ich halt 17, ich. 22 aber ist auch Jahre so, her.
1: Mein ältester Beitrag, der aktuell noch online ist, ist auch 2014, Februar 18. Und das sind halt einfach fünf Jahre, weißt du? Das ist du? lang. Das denkt man gar nicht. Ich habe so so krank nicht das im Gefühl. fühlt sich nicht so
0: alt an. Scheiße. Naja, ich habe es geschafft zu posten. Ich versuche, das ja. ästhetisch, so ästhetisch wie möglich zu machen. Ich erstmal mich erst da... Warum kannst du bei Instagram nicht dein originales Seitenverhältnis posten? Kannst du, aber nur bei einem. Nur, bei, nur beim ersten Bild in, deiner, in deinen Slides. Aber ich will doch nicht alle meine Bilder äh, einzeln posten. So. Das ist so ein Quatsch. Ich habe mir ich hab mir da überlegt, wie, in was für eine Reihenfolge ich die jetzt posten werde. Dann habe ich die da reingezogen in Instagram. Dann gehe ja. ich, geh ich da auf Seitenverhältnis, äh, Originalverhältnis. Dann wird, wird das erste Bild im Originalverhältnis angezeigt und alle anderen werden auf dasselbe Verhältnis gecroppt. Ich verstehe es nicht. Ja, ja, ja. Das ist so ein Quatsch. Und ich habe da... Und ich musste jetzt echt teilweise, ich habe ja so einen so einen Post gegeben ich habe so viele Möwen fotografiert. Junge. Ich da ja, die, das ist
1: da die. Aber die
0: sind, das sind coole Bilder auch draus ja, geworden teilweise. das sind coole Bilder dabei. Die habe ich gepostet. Ich wollte, die, die waren halt so Hälfte Querformat, die Hälfte, andere Hälfte war Hochformat. Das musste ich alle auf eins als habe ich bei allen so ein 1 zu 1-Frame mir raussuchen müssen, damit das Bild nicht ganz so kacke aussieht. Ja. Und das hat mich richtig aufgeregt.
1: <lacht> Junge, ich glaub, wie man das auch sagt. Ich habe letztes Jahr irgendwie vier oder fünf Mal gepostet oder so. Da war so mein. Ähm, Italien-Post also vom Urlaub. so Und das ist auch so, ich schreibs so, also so normale Caption, markiere die Leute, die hier drauf sind, von wem die Fotos mhm. sind, so, so. So ein paar Insider-Memes, die wir im Urlaub hatten. Und dann drunter, no cap, Instagram ist für eine Fotoplattform wirklich scheiße geworden. Also <lacht> ich hab mich richtig aufgeregt. <lacht> Aber ich saß halt so einen ganzen Tag da und ich so, was soll das denn? Jetzt mache ich zwei Posts, entscheide ich mich, croppe ich jetzt alles auf 4 zu 5, auf 4, 5 zu 4. Was soll der Katsch? Weißt ich meine, so andere Leute würden sich so denken, ja. Scheiß drauf hochladen. Scheiß drauf, Digga. Alles eins, eins. Aber es ist schon damit. schade, weil du hast dir ja, ja. Gedanken
0: gemacht. Ich habe ich hab eins von diesen Bildern, wo ich so ein Haus, diese Hauswand seitlich fotografiert habe, da habe ich, hab ich mir die Diagonalen reingelegt in Affinity und habe es perfekt, ja. also das ist perfekt gedritteltes Foto. Ja. Und dann habe ich es hochgeladen. Und jetzt ui, ist es komplett am Arsch, was ich mir da überlegt habe dafür. Als Komposition, sage ich mal. Das war richtig schade.
1: Instagram ist halt echt. Ich mag Instagram als App eigentlich. Viele Entscheidungen, die ich kacke finde. Also ich finde dieser. Ich fand eigentlich diese Trennung zwischen, okay, ich schaue mir Videocontent auf TikTok an und ich schaue mir Fotocontent auf Instagram an, eigentlich cool. Ist jetzt halt beides so, aber bei mir ist mainly Fotozeug auf Instagram, ist auch okay. Aber ich finde die Chatfunktion super, ich finde Storys geil. Stories ist die einzige Plattform, wo ich Stories benutze oder wo Leute Stories benutzen. Mhm. Ist auch gut einfach, finde ich. Hat der Instagram Weil's, auch nicht erfunden, aber. Nee, überhaupt nicht. Aber die haben es besser gemacht als Snapchat. Ja, besser. ja, gut, Snapchat ist eh. Kacke. Ja. Da machen Leute aber Ass, also Mean Money machen die, Alter. Das ist brutal. Und Snapchat? Ja, ich glaube David Dobrik ist Exclusive Snapchatter.
0: Ich finde das so krank. Ich habe hab mir David Dobrik so gern angeschaut damals, War weil, geil, diese, weil diese, die Vlogs hatten so einen, so einen Vibe, der einen einfach glücklich gemacht hat. irgendwie. Ja. Sagt, War so 4 Minuten 20, pure excitement. Bis ja dann irgendwann das rauskam, dass dieser eine von den, wenn man da mal eine, irgendwie Frauen vergewaltigt hat oder nicht vergewaltigt hat, aber irgendwie ausgenutzt hat oder für Sex ausgenutzt hat mit seiner Reichweite und sowas und David ja. das teilweise in seinen Vlogs drin hatte und so.
1: Ja, und irgendwie, dass halt irgendwie auch Davy die Leute so ein bisschen geforst hat, manche Sachen zu machen und so, für genau. den Content und sowas.
0: Und dann hat es ja schon einen faden Beigeschmack gehabt und dann hat er ja eh aufgehört, auf YouTube zu posten. Ja. Das ist exklusiv bei Snapchat, schon krank.
1: Das ist brutal, der muss echt gut Geld machen.
0: Ja, das hat bei dem nicht aufgehört, die nee, klar Geldmaschine. Das ist schon krank.
1: Brutal, wirklich. Aber
0: auch was da in Amerika möglich ist, finde ich verrückt.
1: Ja, die Skalierbarkeit ist auch nochmal kranker, weißt du. Ja, klar, Weil da weiß da halt, halt viel so mehr Menschen. Dieser deutsche Content ist so, du kannst so diese Dachstaaten erreichen. Ich finde Dach ist richtig Quatsch, gell? Bisschen ne? Was steht das nochmal? Dach? Ja, ist halt Deutschland, Schweiz, Österreich und so, ne? Ja. Ja. es ist halt irgendwie was anderes, wahrscheinlich so vielleicht 100 Millionen Menschen. Nicht wenig. Aber in, in Englisch hast du ja einfach schon mal 300, Alle. 360 Millionen in Amerika. Dann England nochmal mit 60 oder so. Das ist verrückt. Und dann spricht jeder Englisch. Das ist schon krank. Die Skalierbarkeit ist brutal, wirklich. Das ist insane. Gleichzeitig denke ich mir da aber auch, ist es dann im Verhältnis so, dass du auch größer sein musst, um damit Cash zu verdienen? Ich glaube nicht. Also viel Cash zu verdienen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube sogar, es ist das fast ein bisschen. Ich, oh gut, ich kenne mich gar nicht aus, aber ich habe das <lacht> Gefühl, dass, also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass auch kleinere YouTuber in Amerika, also in Amerika, ähm, krassere Ads bekommen. Also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt von Foto-Youtubern ausgehe, analogfotografen, mhm. da sind Accounts, die haben 30.000 Abonnenten, vielleicht mal 100.000. Ja. Die werden trotzdem von Kodak gesponsert teilweise oder von ähm, anderen Brands, die halt die eigentlich schon einfach ziemlich groß sind.
1: Aber ich glaube, dass in diesem space die muss man, glaube ich, separat betrachten von jetzt. Ich bin comedy lifestyle Vlogger oder Ja, das oder stimmt, so, das, ist weißt du? halt, das
0: ist halt eine Nische so und für die Nische sind es viele Leute. Genau, weil 30.000
1: ja. Leute und der Typ ist meinetwegen, der hat ein paar Preise gewonnen oder so, weißt ist irgendein so Street-Photographer und die benutzen den seinen Content für alles ja. und der macht quasi viel Werbung und dafür schicken die denen, keine Ahnung, um vier Rollen im Monat oder halt zehn. Ich glaube, es rechnet sich schon für die. Also ich glaube, dass man das nicht vergleichen kann, so. Wahrscheinlich nicht. Das ist wie die ganzen Technik-Youtuber in Deutschland, keine okay? der hat irgendwie irgendein so Arzt, der hat 60.000 Abonnenten, weißt du? Der Bauer. Kennst du den? Nee.
0: Okay. <lacht> <lacht> der Roman. Nee, der, der hat das ist auch so ein, also ist auch so ein youtube atze ja. Und Und deshalb war der größte, also es, oder ich glaube, es einer der größten Reviewer in Deutschland. Der war früher bei, ähm, wow, wie heißen denn die Seite? Case King hat mhm. da Computer, also so, so Systeme halt gebaut oh, so Kosten. der Bauer,
1: ja ja, der der, der, der un overclocked und so.
0: Ja genau. Ja, ja. Der Typ hat aber auch international, der hat internationale Verträge. Und Partnerschaften mit anderen, mit großen, also mit sehr, sehr großen Herstellern und Firmen. Und dem sein ja. YouTube-Kanal ist jetzt, der ist schon auch relativ groß geworden, gerade vom deutschen Raum. Aber ist schon krass. Von also, was reden wir groß? muss kurz schauen.
1: Okay, sag, was du denkst.
0: Ich glaube 800.000. Okay, ich kann aber auch wo. jetzt krass, äh,
1: krass daneben sein.
0: Krass daneben sein.
1: Nee, aber genau, was sagen wir irgendwie so, keine Ahnung, I like... Technik Benny oder so, weißt du, das wäre so ein okay, klassischer. Okay.
0: Krass daneben. 475.000.
1: Ja, okay, aber es ist auch viel.
0: Der, der hat halt eine, der hat eine Partnerschaft mit Noctua. Gut, das ist eine, das ist eine Firma aus äh, Österreich, aber trotzdem weltweit vertrieb, vertrieben und geschätzt. Okay. Die machen Lüfter und <lacht> Kühlungs, also Kühlung, äh, Kühler für Prozessoren. Und da hat er halt so Partnerschaften, wo er so Kits und sowas vertreibt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein noch ein echt schlechter Trade ist.
0: Nein, der, der, das sind, also das sind schon, also Noctua ist ja schon ein großes Ding.
1: Aber es ist schon auch ein Nischenprodukt.
0: Naja, für PC ist es eigentlich nicht.
1: Naja, aber das ist ja High-End-Shit.
0: Ja, das stimmt. Ja, das Nische. Ja, aber er macht ja trotzdem, glaube ich, nicht schlecht Kohle
1: damit. Ja, auf jeden Fall nicht, weil ich glaube, das ist der easieste, safe Marketing mäßige Continents gibt. Auf jeden ich Fall. Bauern Sachen rum. Ja, und da
0: ist aber auch, der ist ja auch in der Nische unterwegs. Ja. also Nee,
1: aber ich glaube halt auch so, genau, gibt es diese ganzen technik so mit 50.000, 60.000 Abonnenten, die bekommen ja auch alles zugeschickt. Bestimmt. Die Frage ist aber auch immer so, okay, wenn ich jetzt neue Pixel zugeschickt bekomme, dann muss ich ein Video machen, weil ich brauche die Klicks. Macht man da dann wirklich so viel Geld mit?
0: Ich glaube, die dürfen sich behalten. Das sind ja immer Oft so sein ja, ja Also ich glaube, die ganz Großen vielleicht schon, aber die anderen kriegen so Pressesamples, die davor schon bei anderen Leuten waren. Ja,
1: angekrabbelt wurden. Ja, und das denke ich mir so, ich glaube, es wirkt vielleicht öfter, öfter nach mehr, als es eigentlich ist. Ja, glaube ich auch. Aber ich würde sagen, 100.000 Abonnenten kann man schon, glaube ich, von leben.
0: Ja. Ich, ich glaube, ich habe das, also das ist schon Jahre her, aber ich habe mal da so Hochrechnungen gesehen, was du so brauchst, um, ja. um davon zu leben ich zu können. Ich
1: finde es bei Streamern krass. Wenn du so ein... Das ist verrückt. Wenn du 1.000 Zuschauer hast im Monat, Kannst dann machst du leben. easy fünfstellig. So. Ja. Also Klar, wir haben auch schlecht. keinen Sachbeweis, so, aber. Nein, aber. Das, ja.
0: ja, gut, ich meine, wenn man sich Monte und die ganzen anderen anguckt, was hat der? einen Peak, 60.000?
1: Ich glaube, Average ist wahrscheinlich so 20 oder so.
0: Ja, okay, aber wenn er mal peakt, wenn er irgendwas Krasses macht, ja. 60.000, dann kriegt er noch Twitch, äh, dann kriegt er noch Subs rein. Ja.
1: Und der, der kostet dich äh, ja nichts,
0: der Prime <lacht> Sub, aber ich glaube, relativ viele werden es bei Monte machen, wenn die Fans von dem sind. Ja. Das sind 5 Euro und, Monat, <lacht> im Monat, oder?
1: 5 im Monat. Nee, ich glaube, 390 mittlerweile oder so.
0: Ja, egal. Scheiß drauf. <lacht> bei, den, bei den Zahlen ist Wurst. Die müssen nicht mal zugucken. Ja. Der kriegt Geld dafür. Die Leute gucken zu und spenden dem Geld. Es ist verrückt. Wundlos, und dann macht ja. er noch Werbung währenddessen. Ja. Dauerwerbung für irgendwas. Für G-Fuel, Energy, irgendwas. Und ja. hat da Werbeverträge am Laufen. Also was du als Streamer verdienen kannst, finde ich krass. Krank. ja. Und ich gucke selber nicht mal so gerne. Nee,
1: überhaupt nicht. Ich habe seit einem Jahr keinen Twitch mehr offen gehabt. Nicht mal für Events. Ich habe nur, nur für Tags manchmal
0: an. geguckt, weil das einfach ein Spiel ist, wo es sehr spannend ja. ist,
1: zuzugucken auch. Nee, aber ich schaue mir lieber Podcasts an. Ja. Wenn ich nichts zu tun habe oder was auf dem Zeitenbildschirm will, weißt du, irgendwie.
0: Ja. Nee, aber ich, ich finde es richtig, ich finde es unnormal. Irgend, also es ist irgendwie für mich so eine Parallelwelt, die ich von der Kohle her irgendwie gar nicht nachvollziehen kann.
1: Das ist fatal, ja. Also wie ich halt 20.000 20. halt Live-Zuschauer.
0: Ja, die Bindung ist krass. Aber 20.000 Live-Zuschauer, wenn du 20.000 Abonnenten bei YouTube hast, kannst du davon nicht leben, aber du, mhm. du generierst ja einen viel hochwertigeren Content. Also es hängt natürlich vom YouTube-Channel ab. Ja, aber die, der, dein, dein Content ist ja in der Regel schon hochwertiger als in dem Livestream. Aber ich
1: glaube, wenn du es halt quasi so umrechnest, sagen wir mal, du kriegst 100.000 Aufrufe, mhm. ist es ein One-Time-Ding. Die klicken einmal an, schauen sie es einmal an, vielleicht guckst du es jemand zwei, dreimal an, aber es war's. Aber ein twitch ist, die werden für vier Stunden am Stück durchgehend mit deiner Marke und deinem Content quasi vollgeballert. Ja, stimmt, ja. Ich glaube, das macht schon Sinn, dass es das besser bezahlt ist.
0: Ja, gut, stimmt, klar vor dem Hintergrund schon. Ich meine, im Prinzip ist es ja auch so ein bisschen wie Teleshopping und einmal Zeitungwerbung machen. Mhm. Teleshopping ist halt eine Dauerwerbesendung, in Twitch-Stream ist modernes Teleshopping.
1: Ja, in, in, in gewissen Bereichen, ja. Eigentlich schon. <lacht>
0: ja. Also, ich meine, die, die, also Monte wird wahrscheinlich mit seinem Headset gesponsert, der wird mit seiner Maus und Tastatur gesponsert. Der, also, weißt du, alles, was bei dem steht, wurde von irgendjemandem geschickt, dass es da platziert ist in seinem Stream. Ja. Das ist schon... Das ist schon, da steckt, da steckt wahrscheinlich schon so ein Großteil Strategie dahinter.
1: Wahrscheinlich nicht von Monte selber, aber von den Marken. Ja. Von den Marken
0: auf jeden Fall. Ich meine, der wird ja. sich am Ende im Endeffekt trotzdem das aussuchen, wahrscheinlich was ihm am besten gefällt, um damit zu zocken oder sowas. Ja. Zumindest würde ich das jetzt. Also nehmen sich mal an. Schon, ja. Glaubt der schon? <lacht> ja. Aber ähm, ich glaube, dann bist du halt trotzdem irgendwie so eigentlich ein Dauerbewerber von Produkten.
1: Dauerbewerber. Ja, ist so. Also ja. ich
0: meine, jeder benutzt das Schuhe SM7B, deshalb kauft sich das auch fast jeder. Gut, also jeder, aber das der war viel... davor
1: auch schon Industriestandard. Also nicht ja. bei Streamer, sondern halt
0: ja, Raum aber brauchen, halt oder? auch, dass viele Privatarten sich das Ding kaufen. Ja,
1: das ist crazy. mega also, ohne Spaß. Also. also wie
0: viele, also weil ich meine, du kannst ja auch, es gibt ja auch so Setup-Videos und so, wo, wo die Community ihre Bilder einschickt und dann bewertet ja. es irgendein Technikarzt. Das habe ich mich früher auch relativ oft angeguckt.
1: Voll geil. Was die, das Leute so da,
0: was die Leute da an Equipment stehen haben. Die haben da einen Roadcaster stehen mit einem Schur SM7B drin. Das benutzen die für Discord.
1: Ja, genau, um kann Leute in CS anzuschreien. Oder ja, es ist, es
0: ist, also es ist, glaube ich, schon teilweise verrückt. Ja, und dann die Nano-Lease im Hintergrund. Genau, die Nano-Lease, auch für die Monte-Werbung macht. Dann deine RGB-Tastatur von Razer, dein äh, Stream-Deck ja. von Elgato,
1: deine anderen Produkte von Elgato. Ich glaube, das ist halt eben diese Thematik, die Leute machen es halt ein Hobby. Und ich glaube, dass dieser Traum von nicht Influencer, aber Streamer werden und mit Gaming Geld verdienen, halt echt größer wird. Und ich glaube, viele haben relativ früh die Erkenntnis, dass es mit E-Sport nichts wird. Oder ich glaube
0: ja, da brauchst du halt... sport auf da brauchst du ultra
1: Ja. Aber es geht halt echt schief. Also keine Ahnung. so.
0: Ich glaube, es ist jetzt schwerer, groß zu werden als Streamer, als es war.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube anders. Und ich glaube, was schwieriger ist, ist, sich eine Community aufzubauen, die cool ist. Weil ich glaube, wenn du, was ja viele der Großen einfach lange nicht gemacht haben und nicht richtig gemacht haben, ist, wenn du TikTok und so andere Plattformen richtig leveragest. So, dann kannst du da, glaube ich, echt gut was machen.
0: Ja, gut, das stimmt.
1: Und du musst halt echt highlightmäßig draus arbeiten. Und basically musst du den Hebel einmal hinkriegen, in dem Mr. Hugo zu Video zu landen oder so, dann hast du es eigentlich quasi. Also, ich, ich glaube, das geht immer noch genauso wie früher.
0: Ja, gut, es ist schon. Nur, anders. dass
1: du früher weniger um Content machen konntest. musstest. Ja. Du musst jetzt halt mehr liefern. Dafür ist es jetzt aber auch einfacher zu streamen. Also von den grund das und so.
0: Ja, auch einfach, weil halt fast jeder Laptop oder PCs hinkriegt. Ja,
1: oder du kannst auch einfach dein Handy nehmen und Ich wollte
0: früher auf meinem Laptop Minecraft, Let's, also wollte mal Minecraft Let's Plays aufnehmen. Habe ich gemacht, tausend das Folgen. Mein, das hat mein tausend Folgen. <lacht> Wie oft hast du gepublished? Jeden Tag? Ja. Crazy. Am Tag zwei Videos. Ich habe mit meinem Laptop damals Minecraft <lacht> gespielt und ich war glücklich, wenn der, der, der so...
1: Jürgen Weiner lief durch die Nacht durch, um Videos zu rendern und Videos hochzuladen. Da hat die 60, 70 FPS geknackt.
0: <lacht> dann habe ich OBS runtergeladen und versucht, es im Hintergrund zu starten. Ja. Oh Gott, da hat es gescheppert. Nee, ich habe
1: damals auch mit äh, gecrackter Fraps-Version aufgenommen, um in der Ecke mal die FPS zu sehen in der Aufnahme. Das ist am Flackern. Ja.
0: Ne, es gab auch eine wir hatten,
1: Ich hatte den gaming mit einem Kumpel. Okay. Und wir haben bei einer Simon unge ungespielt challenge mitgemacht. Da hat er unser Video kommentiert. Das cool. also war der größte, größter Moment. Der größte Erfolg von ah. dem Channel. Gibt's denn noch? Nee. Wer heißt der? Oh, ja? oh Gott. Gerade wollte die Aufnahme abbrechen, weil ich was angeklickt habe. Den gibt's noch. Aber ah, der ist privat. Wie heißt der? Ja? Nein. Okay. <lacht> noch nicht.
0: <lacht> wir sind noch nicht so weit. Von mir gibt's aber auch noch Videos glaub, bei YouTube, die sind jetzt auch auf privat.
1: Wir beide sind schon so weit, aber... <lacht> Bei, <lacht> bei. Sorry Leute, das dauert noch ein, ein Jahr oder so <lacht> Vielleicht Folge 100, mal gucken
0: <lacht> Wir haben bei Für mich es auch noch wie die sind auch auf privat Bei einem Kumpel habe ich mitgespielt, immer so Survival Games oder so. Oh, gemacht. Classic Und ähm, da hatte ich noch keinen Stimmbruch Es ist so
1: cringe oh, gewesen, sich das noch so genehm. anzuhören Meine erste, allererste League of Legends Runde Evers online auf YouTube Da habe nice. ich mitgespielt cool. Bei einem Kumpel, wenn ich dann auch den Kanal zusammen hatte Die kann man noch finden ich sag euch aber nicht, wie
0: ist <lacht> crazy. Das ist auch ein bisschen traurig. Ich glaub, ich hatte schon ein bisschen so. Ich habe ich hab schon viel so Unge und alles geguckt früher. Ich ja, hatte schon ein bisschen einen Traum. Den, ich das ist, hatte ein
1: Yonge-T-Shirt, das, so, das
0: zu schaffen. Der Unge-Merch, Ape Crime, ich habe voll drin. Ich habe überlegt, diese Vlogging-Kamera zu kaufen. Weißt du, diese. War das eine Canon?
1: Nee, ja, wie hieß die. Dieses Canon. flache
0: Ding, ja, ja. wo du so ein Klappdisplay display hattest, wo du dich selber gesehen hast. Das war die
1: beste. Ne, nee Canon. Ja, die jeder hatte halt, die ganze Longboard-Tour dokumentiert. Genau, hat. Genau, und da war vorne noch so Legria. zwei Mikrofone. Legria. Ja, kennen Legria.
0: Brutales Teil. Jeder, jeder, nimmt sein iPhone damals kennen Legria. Ja, heute
1: iPhone einfach doppelt so gut wie kennen Legria damals. Es ist die Legria, ja. Die ja. gibt's noch. Die wird aber nicht, wurde nicht geupdatet. Die heißt jetzt anders. Echt jetzt? Powershot. Nee, Clocking das ist eine Pad. Kompaktkamera einfach.
0: Nee, warte. Also es, also es ist nicht genau dasselbe, aber es ist, äh, es ist schon so eine Kamera.
1: Lol, ja.
0: Wo du auch dein, ja, das ist auch sowas.
1: Stimmt, ja, da hab ich auch also so eine ich, ich Kamera. Das ass.
0: Ja, wahrscheinlich. Mit dem CMOS-Sensor.
1: Ja. Naja. Anyway. <lacht> anyway. Eigentlich wollte ich vorhin, als ich zu dem Hotpot gegangen bin, eigentlich was anderes erzählen. Dafür ist es aber keine Zeit mehr, weil wir müssen jetzt noch über Flash reden. Okay. Wir sind bei 50 Minuten gleich.
0: Scheiße. Ja. Wollen wir so arbeiten?
1: <lacht> Korrekt. Ja, also jetzt Flash. My name is Barry Allen and I am the fastest man alive. The fastest man alive. Und dann irgendwie so, um, last summer I was stroked by lightning. Das ist dieses Intro von dieser Serie. Also Leute, The Flash. Mit Astra Miller. Ist schlechter als die Serie, die seit gefühlt zehn Jahren im Fernsehen lief und die auch echt schon schlecht war. Dieser Film ist eine Bodenlosigkeit und er macht mich richtig sauer, weil er hätte so gut sein können.
0: Ja, ich hatte den Eindruck, auch. <lacht> nee, weil wir hatten... Nee, also, also... Der Film, was mich halt sauer macht an dem Ganzen, ist, dass du immer wieder gesehen hast, also immer wieder Stellen hattest, an denen ich dachte, cool... Nice. Und das funktioniert jetzt und dann halt wieder gar nicht. Ja. Und ich fand halt, also ich fand es halt einfach schade. Und ich meine, wenn man und der Film hatte halt Schwächen in seinem Plot, die für mich absolut, <lacht> Fatal, also mehrere, die absolut keinen Sinn ergeben haben. Das ja. komplette, wir machen vielleicht einen Spoiler Teil. Das komplette Ende hat keinen Sinn ergeben. Ja, ganz großer Quatsch. Also wirklich komplett nicht. Ähm, du hattest CGI von 2000
1: gefühlt? Ja. Es sah furchtbar aus. Ja, tolles CGI von 2000 gemischt mit CGI von 2023. Ja. So mal, mal so, mal so. Mal so, mal so. Ja.
0: Es war furchtbar. Ähm, und eine Geschichte, die halt teilweise ganz lustig war irgendwie und wo ich mir dachte, cool und ich verstehe den Schmerz und. Ja.
1: Und dann aber wieder Sachen macht, die keinen Sinn ergeben und einfach. Die ganz großer Quatsch waren. Ja, Quatsch sind, einfach Kacke sind. Ja. Vielleicht nochmal so für den Kontext, so als der Film angekündigt wurde, ist irgendwie auch schon, schon fünf Jahre her oder so dachte ich mir, geil, weil Flash als Figur ist richtig gut. ja Für den Kontext, ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich den in der Origin-Geschichte erzähle. Nein, das ist kein Spoiler. Also, Flash seine, also, als Flash ein Kind war, ist seine Mutter gestorben. Und sein Vater wurde dafür verantwortlich gemacht, die Mutter getötet zu haben. Der Sohn sagt aber, also Barry Allen, Flash, sagt, dass er das nicht war und kämpft quasi sein ganzes Leben dafür, dass sein Vater wieder freikommt und arbeitet deshalb in der Forensik. Und wird dann an einen Tag, wo eigentlich in der Serie es ist ein anderes Event, Grundevent so, da passiert was mit so einem Reaktor und so, egal. Wird von einem Blitz getroffen und Chemikalien und kriegt dadurch die Superpower und kriegt quasi die Speed Force. Also ja. diese kann halt schnell laufen. Hieß <lacht> Forst <das> fuckboy. Also <lacht> weißt du, so, keine Ahnung, Halbgöttin, Meeresgott, äh, Fledermaus. Hieß Forst. <lacht> mhm. Speed, and Sonic, <lacht> ja er ist schnell, das ja. ist basically die, die Superpower, die er hat und ähm, genau und dadurch entstehen dann halt Probleme, Konflikte und das ist quasi aber seine tragische, eutische Geschichte, ähnlich wie der Batman, nur ein bisschen anders, mhm. dass der Typ halt Superpower hat und ja auch einfach extrem schlau ist halt, ein übelstes Brain ähm, und ich fand diese Serie damals, ich habe die mit keine, um 13 angefangen zu gucken oder so, 14 kam die, glaube ich, raus. Ich habe mit 14 angefangen zu gucken. Egal. Ich fand die cool. Die hat Spaß gemacht. Die mhm. waren nicht gut. Das war eine Fernsehserie. Ja, klar. So Arrow-mäßig. Weißt du, hast du ja, Arrow ja. gesehen?
0: Nee, aber ja. selbe Level. Die
1: haben auch Crossover gehabt. Es gab Crossover-Episoden. Ja, okay. Auch mit äh, Superwoman und so. Aber die, die aus der Serie, die war mhm. scheiße. <lacht> die waren auch echt bodenlos. Aber ich habe es mir angeguckt. Es war eigentlich ganz nett. Schöne story war, so ja. war so soap-mäßig geschrieben. Mittelmäßig so geil, wenn es da einen Film gibt, ist cool. Und dann wird Ezra Miller angekündigt und ich so, sick, der Typ ist übel der gute Schauspieler. Ich finde den. Der ist so geil awkward, was zu dieser Figur passt, weißt du, so brutal. Auch optisch, war sehr cool. Ja, und dann wurde es verschoben, verschoben, Regisseurwechsel gab's glaube ich, und so, dann kam James Gunn ins Boot und so, und dann war es ja so, okay, besser, schlechter, besser, schlechter, so, und dann, und dann kommt er raus, oder die Trailer kommen, die sahen okay aus, und dann jeder, der aus dem Film kam, hat gesagt, das war der größte Quatsch, den ich seit langem gesehen haben, und da war ich richtig enttäuscht von der Vorbereitung. Und
0: das Ding ist halt, dieser Film ist halt so halb gar irgendwie. Da
1: gibt es mhm. so, so viele Punkte, an denen
0: man nochmal hätte schrauben müssen. Aber ich ja. hab, die mussten einfach fertig werden.
1: Ich habe auch das Gefühl, die haben an manchen Stellen auch einfach zu lang geschraubt. Ja. Weil ich glaube nämlich, also der Punkt so, ich bin mit wenig Erwartungen reingegangen und bin nicht enttäuscht, aber die Erwartungen wurden erfüllt quasi von, wird ein mittelmäßiger Film. Ja, wird ein schlechter Film, habe ich eigentlich erwartet. Ja. Ähm, genau das ist auch passiert und das ist halt irgendwie schade, weil man merkt an, wenn wir vielleicht das erstes Mal in die Story gehen, man merkt in den Ansätzen, dass der Grundplot oder dieser Grundkonflikt, den Barry hat, oder Flash halt, eigentlich funktioniert. Und auch nachvollziehbar ist, ja. die Aktion, wie er zu den Situationen kommt oder zu den Erkenntnissen, aber nicht. Weil jetzt vielleicht, ähm, das ist jetzt kein Spoiler, das hat man im Trailer gesehen. Sonst sind Leute, wenn ihr unsicher seid und noch sehen wollt, dann gibt es lieber, aber Glaubt mir, er verpasst erstens nichts und zweitens das ist jetzt auch kein krasser Spoiler. Aber Barry entscheidet sich ja irgendwann aus einem Grund in der Zeit zurückzureisen. Und wie er aber zu der Erkenntnis kommt, dass er das kann, ist okay. Das ist okay gemacht, finde ich okay. Es kommt aus einer emotionalen Entscheidung raus, das ist eine Überreaktion. Aber dann die Entscheidung, das zu machen, obwohl er sich halbwegs bewusst ist, was das für Konsequenzen haben kann, das ist das macht keinen Sinn. Warum sollte er das machen? Der Junge ist schlau, klar, ist ein emotionales Thema bei ihm. Angeblich hat er alles gelesen zum Thema Zeitreisen. Und das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ja, vor allem auch, wenn er die ganze Zeit zurück in die Zukunft referenziert und sowas, dann ist ja noch größerer Quatsch, weißt du? Ja. Nee, und es ist so, diese Thematik, dass er es machen will und die Motivation für ihn persönlich ist da, aber gleichzeitig wird er davor die ganze Zeit aufgebaut, dass er so ein rationaler Mensch ist, dass es ihm eigentlich klar sein sollte, dass es nicht funktionieren kann macht es dann trotzdem in eine Situation zu kommen, wo er mit einem Konflikt gesetzt wird, der ihn eigentlich hätte bewusst sein können, auf ja. eine Art, trifft dann, was man auch im Trailer schon sieht, auf sich selber quasi, in dieser anderen Zeit, und ist dann aber auf einmal weise genug, um ihm dann so moralische Guidance zu geben, sich selber quasi, weil er das jetzt alles verstanden hat. Und es sind so Punkte, da denkst du so, okay, wenn du nur die großen Blockpunkte aufschreibst, denkst du so, okay, das ist eine coole Story, die kann man gut falten, aber so wie sie quasi so sich entfaltet, ist es ganz großer Quatsch. Ganz großer Quatsch. Ja. Die emotionalen Konflikte sind so gut. Es gab zwei Stellen, wo ich ein bisschen Tränen in den Augen hatte, wo ich dachte so, Alter, ist es gerade emotional, ist es schön und so. Diese ganze Thematik mit der Mutter und sowas. Das sind tolle Momente und es wird auch toll gezeigt, wie einsam dieser Mensch ist und so. Und es ist auch super gespielt. Also der Ezra Miller hat das richtig gut ja. gespielt, diese zwei Figuren von sich selber zu spielen. Diese emotionale Tiefe und diese Quirky, awkwardness, so, weißt du. Aber es fällt einfach komplett der rote Faden, der das Ding irgendwie zusammenhält. Also ein sinnvoller roter Faden. Also einfach nur eine Logik, die fehlt. <lacht> es ist Quatsch. Ja. Es ist Großer Quatsch. Ja.
0: Nee, also ich meine auch zur Story. Es gab so viele Punkte, wo ich mir dachte, es geht jetzt gerade zu schnell. Und dann Punkte, die gehen mir zu so langsam. Und ich finde, ich find diese, diese Punkte, wo mir zu so schnell ging, er ist ja in der Zeit, also das, was du schon gesagt hast, aus einer emotionalen Entscheidung heraus, findet er daraus, dass er in der Zeit zurückreisen kann. Okay, das hat gepasst. Aber dann konnte er das einfach immer wieder machen. Ohne eine Schwierigkeit. Ohne eine Schwierigkeit. Dann wusste ich nicht, der hat dann auf einmal angefangen zu reden von der Speed Force und dem ganzen Quatsch. Ja. Das hast du vielleicht aus der Serie schon gekannt. Ich kannte das nicht. Ja. Und das ist der erste Film aus dieser Reihe, also das ist, eine, das ist der erste Flash in ja. diesem Universum. Viele Leute werden da so wie ich reingehen, ohne zu wissen, was mit dem ist. Ja. Wo er ich also nicht wissen, was die Speed Force ist und diese komischen Kugeln und überhaupt. Das ich aber auch nicht. Ja, aber der Typ hat ja auch einfach angefangen, dann davon zu reden, als, als wäre ja, das so jetzt schon. Knowledge, so. Ich dachte, ich hatte einen Schlaganfall <lacht> irgendwann zwischendrin, wo der, wo das mal, wo das mal irgendwie erwähnt wurde, wie es heißt. <lacht> Weil wir waren nicht auf dem Klo. Wir angefangen, waren nicht draußen. Ja, hat angefangen, er, er hat einfach, er hat, er hat rausgefunden, wie er in der Zeit zurückreisen kann. Und dann hat er in der Zukunft oder in, der, in den restlichen Szenen immer von der Speed Force geredet. Ich muss die Speed Force erreichen. Ich muss Speed Force hier, da, Ananas, Ich habe ja. gar nichts verstanden. Ist die Speed Force jetzt seine Kraft oder ist es diese Kugel?
1: Also er besitzt die Speed Force. Das ist diese Superkraft quasi, also dieses Schnellsein. Ja gut, es ist. Aber ja, die Speed Force ist eigentlich so wie Raum und Zeit eine andere Dimension, weißt du? Ja, Quatsch. Ja.
0: Aber, also nicht nur Quatsch, aber halt auch Quatsch einfach in diesem in diesen Sinne von, du hast es mir jetzt gerade erklärt, mhm. der Film hat es nicht geschafft. Und der Film hat aber trotzdem die ganze Zeit davon gesprochen. Und ich wusste ja. einfach nicht, was da Also, hä? Ja. Du hast mir das gesagt, dass das die Speedforce ist. Wenn du mir das nicht gesagt hättest, dann hätte ich komplett, dann wäre ich komplett los gewesen ja. in diesem Film. Es ja. hat gar keinen Sinn ergeben. Und ich habe so kurz im Bild, ob ich dich
1: gespoilt habe. Und dann wurde es einfach nie erklärt, nicht so ja, vielleicht war es gut vom Kontext. <lacht> ja,
0: ohne Witz, dass ich überhaupt was gecheckt habe. Und dann ist diese und dann kam ja diese Supergirl noch dazu. Ja. Also in dieser Uni, in dieser Dimension oder in diesem Multiversum, in dem er gelandet ist. Äh, oder im Universum, in dem Weiß er gelandet Super ist.
1: Superwoman oder Supergirl?
0: Ich glaube, in dem Fall war es weder noch, weil eigentlich war sie ja Kell Allen Na, <lacht> keine
1: Ahnung. Was macht
0: Ellen da? Keller, ja, ja. Keller-Assel, keine Ahnung. Ja, das also, heißt drauf, ja, Die hat auf jeden Fall so einen Namen gehabt. Die wurde die haben sie freigelassen die frei in diesem Film, weil sie brauchen dann ja Superman, um Sort zu bekämpfen. Ähm,
1: ist auch ein bisschen Spoiler.
0: Okay, ja, ja, Leute. Es ist wirklich Spoiler. Ja. Auf jeden Fall ähm, ist die dann. Die ist dann. Also, die fliegt dann weg, weil sie sagt, sie wird von den Menschen eingesperrt, die geben ihr nichts. Obwohl sie davor befreit wurde? Dann sieht sie, wie Sort Menschen umbringt. Dann denkt sie: Oh no! <lacht>
1: oh no! Oh no! Oh
0: no. <lacht> Menschen werden umgebracht. Dann fliegt sie wieder zurück. Dann kommt eine Szene, und die hat da gefühlt nur drei Sätze im ganzen Film. Ja. Dann kommt eine Szene, in der sie viel zu sexuell fragt, ähm, warum habt ihr mich gerettet? Und dann, und dann kommt so, warum habt ihr mich gerettet? Und die so, weil du Hilfe gebraucht hast. Und sie so, wisst ihr, für was das Zeichen auf meiner Brust steht? Das fand ich witzig. Der so, Superman? So, ist das Hoffnung, oder? Sie so, ja, es ist
1: Hoffnung. Oh. Und, dann, und dann. und Sort ist kein Mensch wie wir. Er steht nicht für die gleichen oh, Werte ein. Oh.
0: Ja, und das war, das war viel zu. Es war, so, war seltsam einfach. Es war richtig oh. komisch. Und das ist auch kein Charakter, den sie weiter aufgebaut haben. Ist ja nicht schlimm, Bäh. weil der ist ja dann eh verreckt. Tut mir leid, Spoiler. <lacht> ja, das ist sauer. hier. had enough. <lacht> ja, aber halt wirklich. Ich habe mir während diesem Film so oft gedacht, in der Story, das ergibt gerade keinen Sinn. Da musst du gar keinen zweiten Gedanken dran verschwenden, dass es gerade keinen Sinn ergibt. Ja. Auch dann, und jetzt wird jetzt ist der Giga-Spoiler, weil ich spoilere erst das Ende, aber das hat mich am meisten gestört in diesem ganzen Film, mit Abstand am meisten hat mich gestört, dass er am Ende einsieht, dass er seine Mutter nicht retten kann, weil er sonst alles zerstört.
1: Jetzt haben wir den Plot auch erklärt. Er reist in der Zeit zurück, um seine Mom zu retten. Genau. Ja. Auf okay. jeden Fall reißt er
0: in der Zeit zurück, um seine Mom zu retten. Am Ende erkennt er, er kann das nicht schaffen. Seine Mutter muss sterben, damit er Flash wird, damit alles so passiert, wie es passiert. Ja. Und damit es keine Kollision der Multiversen This is a gibt. Das ist ein Canon-Event. Das ist ein Canon-Event. Genau. So. So Heißt natürlich nicht so, weil das darf man nur Marvel sagen. Ja. Auf jeden Fall ähm, erkennt er das. Warte. Das ist ein Flashpoint. Flashpoint, kein Canon-Event. So. <lacht> Quatsch. Auf jeden <lacht> Fall hat er dann in diesem, auf jeden Fall ist er dann quasi wieder zurückgereist, hat quasi ähm, wieder quasi nicht dafür gesorgt, dass seine Mutter stirbt, aber halt die Geschehene die sie so geschehen lassen, wie sie passieren mussten und ähm, reist dann wieder und hat dann aber trotzdem nochmal, er weiß jetzt, er kann nichts verändern und er hat trotzdem dann nochmal was verändert, um seinen Vater zu befreien. Ja. Und das hat dann für mich wieder gar keinen Sinn ergeben, weil dann geht er wieder zurück in die Zukunft und dann ist da wieder alles normal. Denkt er zumindest. Dann sieht man ja am Ende, dass Batman jetzt auf einmal Josh Clooney ist. Ja. Auf jeden Fall. Das war so. Ja, aber dann
1: ist <lacht> auch das Presse Und dann was. dachte
0: ich mir aber so, und dann dachte ich mir so kurz, und dann habe ich halt kurz so in meinem Kopf gerattert, weißt du, kurz überlegt, weil dann dachte ich so, okay, vielleicht kann er nur an diesen Flashpoints, vielleicht darf er nur an Flashpoints nichts ändern, damit nichts passiert. Aber dass er sein quasi diese Tomaten hochzustellen, dass sein Vater da hinguckt, das war okay, dachte ich dann vielleicht. Ja. Um es nicht, nicht zu zerstören. Dachte ich zumindest, dass es so
1: funktioniert, dass dann quasi wieder die Zeitlinie noch ganz normal weiterverläuft. Ja, weil das ja auch quasi in der Theorie nichts an dem damaligen Zustand geändert hätte, weil die Erkenntnis, dass er geguckt geguckt hätte können, weil die Kamera ja erst da ausgewertet wurde, in guter Qualität, ja auch jetzt erst passieren würde.
0: Ja, genau. Dass ja noch nicht passiert ist, quasi. Genau. Und das ist aber, und dann ist aber der Punkt dann hat aber wieder dieses Auftreten von George Clooney überhaupt keinen Sinn ergeben. Also nicht mal, wenn man dann wieder irgendwie versucht, da eine Logik reinzupacken, ja. hat es wieder dann das Ende wieder kaputt gemacht, weil Batman auf einmal George Clooney war. Es macht gar keinen Sinn. Also wirklich. Und dann und dann halt dazu noch immer wieder diese Momente, wo wir uns beide einfach komplett beömmelt haben, weil diese CGI aussah, Junge, also wirklich, das, sah aus, das sah aus wie COD1 wie wie COD1, so. der Junge. erste Teil von Tomb Raider. Boah, Junge, die sind, die sind, da, da, sind die, da sind die Babys, also in der ersten Szene da im, oder im Intro sind Babys aus dem Fenster gefallen, die hat er alle gerettet. Die Babys, die waren am Anfang noch echt, dann fliegen die aus dem Fenster, auf
1: einmal waren das Baby Born Puppen. Vor allem ist es auch so, du siehst, das ist ein echtes Kind, das rollt auf einer Waage und dann Hört das Set auf und auf einmal fliegt es in die Luft raus. Szenenwechsel fliegt in die Luft raus. Komplett anderes Bewegt Baby. sich komplett artificial, die Hände, weißt du? Auch ja. dieser Shot von diesem Hund, der so runterfliegt. Und dann unten wird der Hund noch mal gezeigt. Ein echter Hund. Das ist nicht derselbe Hund gewesen. Ja, das war einfach was anderes. Wenn du die nebeneinander schneidest, niemand wird sagen, dass es der gleiche Hund
0: ist. Und dann gab es Szenen, wo du gar keine CGI gebraucht hättest. Wenn man beide Berries gleichzeitig gesehen hat, war immer ein Barry CGI, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, gefühlt, Oder gedeepfaked ja. oder so, keine Ahnung. Ja, oder
1: halt komplett drauf getrackt Und es war so
0: unterschiedlich gut, wie ja. das gemacht war. Manchmal, da, da hat es mich nicht gejuckt, einmal saßen die in dem, in dem Batwing von Batman drin, jo, da man, dachte da ich mir, gekracht, was, was geht denn ab? Es sah so kacke Shit. aus. Also es war wirklich ganz, ganz große Katastrophe und das, und das hat mich so, also es hat mich wirklich richtig angepisst, und das weil das hat richtig das hat kein sauer gemacht,
1: Film. Weil der Film beginnt damit, wir sehen Barry Allen, wie er in ein Café reingeht, weißt du, coole Setting, 16 zu 9, okay, anderes Bildformat, irgendwie viel mehr Platz, spannend, mhm. weißt du. Und dann geht er raus, verkleidet sich das erstmal, zieht sich jetzt zum Flash um und geht dann in diesen, diesen Startmodus, weißt du so, und dann kommen geile Effekte, so der, der Raum hinter ihm zieht sich so wie so ein Vertigo-Effekt lang, weißt du, ja. rennt rum, es sieht übel cool aus. Das ist dieses ganze Speedforce-Thema, also im Sinne von, wenn er rennt und halt schnell ist, sah echt cool aus. Und dann kommen wir dahin und dieses Gebäude kracht ein und du denkst dir so hey, Junge und es ist so das ist auch so, ich habe das gestern so Felix erzählt. Also, ja, die Artists hatten bestimmt nicht genug Zeit. Also ich so, ja, natürlich haben die nicht genug Zeit, weil das Tribuch wahrscheinlich fünfmal geändert wurde, weil die Story auch kompletter Quatsch ist und so. Trotzdem kann ich mich ja drüber beschweren, weißt du? So, es ja. ist ja auch die Leute, tut mir leid, die da den ganzen Tag rumschubsen Fall. und am Ende ein halbgares Projekt abgeben müssen, weil sie halt irgendwie ihr Chef das Paket für zu wenig Geld verkauft hat nach dem Motto, oder weil sie zu wenig Geld bekommen haben oder Zeit oder so. Aber es war eine Bodenlosigkeit. Es gab auch vor allem viele Szenen, wo ich mir dachte, so die sind nicht mal so on the edge, dass man sagt, okay, das geht durch, ist nicht gut, sondern dieses ganze Speedforce-Thema, wenn er quasi in diesem Moment ist, wo er in der Zeit zurückreist, wo er seine Beine so anfangen rückwärts zu gehen und so, und um ihn rum quasi so jede mögliche Zeitlinie sich öffnet von den gleichen Events, das passiert, das sah aus wie die schlechtesten Cutscenes aus Tomb Raider 1 oder keine Ahnung. Junge, das ist so Assassin's Creed Black Flag Niveau, weißt ja. du? was damals super aussah, das ist San Andreas Zeug, weißt du? Und das Problem ist, wenn es irgendwo im Hintergrund ist, juckt doch keinen, weißt du? Klar, macht es. Aber die waren teilweise so prägnant zu sehen und sowas. Das waren die Shots, also es war, das
0: war das Objekt, also das Objekt, was sie zeigen wollten, g war, war das? furchtbar hässlich. Und,
1: dann, und das Problem ist, das wäre auch weniger aufgefallen, wenn nicht im Anschnitt noch ein komplett gut aussehender, normaler, abgefotografierter Barry Allen stehen würde, ja. also Estran Miller so. so. Und das ist halt so schade, weil die Visuals wirklich noch nie einen so hässlichen Film gesehen habe.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Junge, fucking Moonfall sah besser aus.
0: Ist so. Moonfall sah wirklich besser aus. Und, und, das, und das ist halt was
1: schade, weil es gab Szenen, wo Flash geil aussah. Und ich dachte so, wenn die das so machen, sieht es genauso cool aus wie der Batman oder so. Weißt ja. anders, aber genauso cool. Und das haben sie einfach, es ist halt schade.
0: Und dann habe ich halt den und dann auch, wie du schon gesagt hast, in dieser Speedforce. Da hast du halt immer diese Events, also der ist so quasi rückwärts gelaufen, dann sind so diese Events nach unten gelaufen. Also ja. die Zeit ist quasi sozusagen da entlang gelaufen. Und ähm, in diesen Events hast du halt dann auch die Figuren gesehen, also was da gerade passiert ist. Und die waren auch alle ge alt. Und ich habe den Eindruck, man hätte das nicht machen müssen. Nee. Also ich glaube, man hätte das visuell auch ähnlich umsetzen können, aber ohne diese CGI-Figuren da drin zu haben. Ja. Und ich glaube, das hätte ja tausendmal besser ausgesehen, als ob da niemand auf ja. die Idee... Und ich habe das Gefühl, das wäre vielleicht auch schneller gegangen. Wobei, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie es dann im Endeffekt aussah, dann kann das nicht so lange gedauert ja, haben. Okay. <lacht> ja, aber ja, gebe ich dir recht. Ja, also, aber so es ist auch so, in diesen, sogar in diesen Figuren, diese Figuren hatten legit, also die hatten nur alle Attribute, die ein Gesicht zu einem Gesicht machen. Ja. Da hat aber komplett Detail gefehlt. Weißt ja, du? richtig. Da keine Figuren,
1: Hautstruktur, nichts. Genau, keine Hautstruktur, kein gar nichts. Das waren Figuren. Auch jede Bewegung sah falsch aus. Nicht mal gemotion-captured oder so. Weißt ja. du so? Genau, das ist, war einfach irgendwie es Vor allem, es waren halt auch teilweise Szenen, die man kennt, die man aus Filmen kannte, weißt ja. du? Ja. Die aber so schlecht da integriert wurden, so. Ja, Und dann ist es halt schade, man kommt aus einem Film wie Spider-Man Across the Spider-Wars, wo auch realfilm mit Animationen gemischt wurde und das ging halt voll klar, weißt ja. du? Ja. War nicht meine Lieblingsszene. ich fand die kack, also ich fand die unnötig, so, habe ich nicht gebraucht, aber das war einfach besser. Ja. So. Ist schade. Ja. Und das ist irgendwie so blöd, weil oh Gott, nee, noch zur Story noch eine Sache. Die reisen zurück und dann suchen die Batman und dann gehen die zur zum Wayne Anwesen, gehen da rein, suchen den und dann kommt dieser Cameo von dem alten, da wie heißt er nochmal? Egal. Der alte Batman. Und der macht sich gerade zufällig einen Spaghetti, weißt du? Und dann stellen die den zufällig Fragen über Zeit und dann erklärt der, wie im Intro gesagt ne, fucking Zeitreisen mit Gute hart Spaghetti, gekochten man. und mit weich gekochten Spaghettis. Junge. Und dann, Alter. Und dann, wie du bist der Batman. Mmh.
0: <lacht> Alter. Ja, ja, es ist, es ist, ich glaube, ich glaube, wir müssen es mal zum Abschluss bringen. Ähm, ja. Ich habe dem Film, oder ich gebe dem Film zweieinhalb Sterne. Ja. Weil ich die Momente gesehen habe, die Spaß gemacht haben. Aber
1: ich alles bin, in allem
0: war es einfach eine große Enttäuschung.
1: Ja, Ich bin mal zwei oder zweieinhalb. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, zwei werden es, bin ich ehrlich. Weil vielleicht auch zum Abschluss muss man das mit Positiven aufhören, ne? Mhm. Es war echt gut gespielt. Also, S. von Miller hat mir sehr gut gefallen. Auch die ganzen anderen Figuren war gut, waren jetzt. sehr in Ordnung. Also, haben alle gespielt, was sie sollten. Aber S. von Miller hat sehr gut gespielt. Die Comedy-Momente waren erstaunlich awkward, aber erstaunlich lustig. Also, ja. wir haben oft gelacht. Und zwar und es war nicht so simpler, reduzierter marvel humor sondern es waren teilweise auch echt gut aufgebaute Witze. Es haben ja auch so Running-Gags entwickelt. Ja. Es war echt lustig und es gab auch Witze, wo ich das Gefühl habe, die kommen aus dieser Welt. Also, kontextbezogene Witze und nicht so dieses so... Also so... Die haben sich organisch angefühlt. Ja. Es war lustig, gut gespielt, war auch charmant. Und er hat es hingekriegt, dass ich emotional invested war, obwohl es großer Quatsch war. Weil zum Beispiel... Oh, ich weiß nicht, was der letzte Film war. Oh, irgendeinen Film haben wir angeguckt, da war ich die ganze Zeit auch durchgehend angepisst. So... Jurassic Park, Jurassic World, whatever. Da war ich halt... Abgefuckt von den Visuals, von der Story, aber war halt auch null invested. Und Flash hat irgendwie hingekriegt, dass ich durchgehend immer noch invested war und wollte, dass es gut endet und ich mich gefreut habe für die Figuren und mit denen ja. getrauert habe, obwohl das ganz, ganz großer Quatsch war. Ja. Und das muss man dem Film aber auch anrechnen, dass es irgendwie hinkriegt, dich emotional trotzdem zu catchen. So. Ja, das stimmt. Naja. Quatschköpfe. So, Freunde. Bildet eure eigene Meinung oder lasst es einfach. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.